0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ben Yavuz Baydar. Ahval'de ufuk Turundayız. Profesör Baskın Oran'la birlikte. Hoş geldin Baskın.
1: Selamlar Yavuz.
0: Şimdi bugün günün tartışma konusu, günlerdir süren tartışma aslında bu. Diyanet İşleri ve Diyanet İşleri'nin başkanı Ali Erbaş'ın peş peşe gelen açıklamaları ve çeşitli şekillerde verdiği fotoğraf. Bu aslında en çok göze çarpan haliyle Ayasofya'nın müze olmaktan çıkartılıp camiye dönüştürülmesi sırasında elinde kılıçla açılış hutbesini okuması idi. Bu faaliyetleri Diyanet'in tabii arka planda AKP ekseninde devam etti. Geçenlerde adli yıl açılışında Yine bir dua okuma fotoğrafı gördük. Yanına Yargıtay Başkanı'nı alarak ve bir tarafına da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alarak Adli Yıl ve Yargıtay açılışı gerçekleşti. Ve en son olarak da sosyal medya düzenlemeleri bekleniyor. Ekim ayı başından itibaren oraya müdahil oldu Ali Erbaş ve işte gençlere kul cool olduğunu unutturan bir şey bu bir etkileşim saçıyor bu gibi bir şey söyledi. Şimdi diyanet konuşmak lazım çünkü e, giderek daha fazla göze çarpan bir e, bir diyanet rolü var şu anda kriz halindeki Türkiye'de. Şuradan başlayalım istersen. Benim şu anda kafamdaki e, en önemli soru şu: pek çok kişinin aslında sormadığı e, sorması gereken Cumhuriyet'in neredeyse Cumhuriyetle aynı yaşta olan Cumhuriyet'in kuruluşunda Temel kurumlardan birisi olarak temayüz eden, o ilkeler üzerinden kurulmuş olan, o değerler üzerinden kurulduğu bilinen bir kurum nasıl oluyor da e, neredeyse yüz yaşına gelmekte olan bu cumhuriyetin temel ilkeleri, değerleri ve e, işte çoklu yapısı, toplumun çoklu, çoklu yapısına e, aykırı, e, tahakkümcü, e, adeta sünnilik adına hükmedici bir bir kuruma ve baskın bir yapıya dönüştü.
1: Bu çok doğal. E, çünkü e, Diyanet siyasetin nedir Şuradan alalım istersen. Hep böyle miydi? Hep. Bizans'tan bu yana. E, olay şudur efendim. Doğu Roma var, e, Batı Roma var. Bunlar da çok ilgi din-devlet ilişkileri açısından, yani din derken dinin temsilcisi olan resmi kurumdan bahsediyoruz. Din-devlet ilişkileri bakımından son derece ilginç, dikkati çeken bir asimetri var. Ve asimetri var. Şöyle bir şey. Batı Roma'da kilise devlete hakim, yani Batı Roma topraklarında demek istiyorum. Doğu Roma topraklarında yani Bizans'ta devlet dine hakim. E, şimdi bunun e, şeyini e, uzatmadan kısaca söyleyeyim. Evet.
0: Bizans'tan başladın. E, bu tabii saatler süren bir sohbete <gülüyor> dönüşebilir.
1: Hayır hayır ben çok kısa söyleyeceğim. Evet. E, şöyle böyle e, kitap yazma lüzum yok bu konuda. E, kilise batıda en büyük toprak beyi. Oysa Bizans'ta kilise toprak sahibi değil. Bu nedenden dolayı Vasilioslar yani Bizans imparatorları daima Fener Patriği'nin üzerinde ellerini böyle tutmuşlardır. Bu direkt olarak Osmanlı'ya geçti. Osmanlı'da sanılır ki, e, sultan her şeyin e, yapılmasında e, Şeyhülislam'ın fetvasına muhtaçtır, yok öyle bir şey. Şeyhülislam, feth- feth- padişahın istediği gibi fetva vermediği anda azledilir ve yay kirişi ile boğdurulur. Yeni Şeyh İslam'da şakır şakır fetvayı verir. Niye yay girişi? Çünkü ulemanın kanının yere dökülmesi doğru değildir. Görüyorsun ki Bizans'tan Osmanlı'ya gelen, süzülüp gelen düzen aynen 1924 Mart'ında Türkiye Cumhuriyeti'ne yansımıştır.
0: Neden böyle bir ithalatı gerekli gördüler? Yepyeni bir de, bir cumhuriyet yapısı kuruluyor. İkisi daha önceki saydıkların aslında... Pardon, neyi, neyi, şey.
1: neyi gerekli gördüler?
0: İthalatı. Yani bu, bu senin anladığı, an, anlattığın Aha. geleneği, yapıyı, düzeni Aha. neden ithal etmeyi, oraya transfer etmeyi gerekli gördü? E, e,
1: e, çünkü e, toprak e, e, üretimine, yani tarım üretimine dayalı bir memleket. Böyle bir memlekette din çok önemli insanlar için onun için dini kontrol altında tutmak lazım çok basit e, onun için e, şey İslamlık kaldırıldı ve e, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu e, bitti oray. şimdi gelelim bugüne e, neden Diyanet e, kılıçla e, şey hutbeye çıkıyor şey e, kürsüye çıkıyor, neden fotoğraflar veriyor, neden sanki devleti idare ediyormuş gibi gözüküyor? Çünkü devlet olan Recep Tayyip Erdoğan ona bu görevi veriyor. Neden veriyor?
0: Onun icazetiyle oluyor yani bütün bunlar.
1: İcazeti değil, emriyle oluyor. ya. icazet olur mu? Emriyle oluyor. Açık açık. Görevlendirmesiyle oluyor yani cumhurbaşkanlarına bağlı. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor böyle? Çünkü bu gidiş gidiş değil. Cumhuriyetin en temel ilkesi olan laikliğin yani, layıklık dikkat, Anglo-Sakson geleneğindeki layıklıkla Fransız geleneğinden bize gelen laiklik aynı şey değildir. Anglo-Sakson geleneğinde dinle devletin ayrılmasıdır. Bizde dinin devlet yönetiminde olmasıdır. Bizans'tan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçen diye
0: anlattım. Yani dinin devlet denetiminde olması anlamında söylüyor. Denetiminde değil,
1: yani sadece denetiminde değil, daha da ileri giderek söyle yönetiminde, Hı. yönetiminde. Ee, şimdi buna tanık şu anda. Peki neden Recep Tayyip Erdoğan e, bu kadar büyük bir, e, bu kadar ağır bir olaya imza atmak ihtiyacımız çıktı? Çünkü e, kamuoyu anketlerinin de artık açık açık göstermeye başladığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'a hakikaten oy vermem diyenlerin sayısı yüzde elli bile aştı. Bu durumda Recep Tayyip Erdoğan iki birçok kimselere göre birbirinin panzehri gibi algılanan fakat Türkiye gibi bir ülkede birbirini destekleyen iki temel düşünce akımının ikisini de Uygulamağa kalktı. Biri yani. İslamcılık, biri milliyetçilik. Şimdi milliyetçilik nedir? Ulusalcılık nedir? Hemen onu halledelim. Çünkü biliyorsun bu tanımları açık açık ortaya koymadan e, havanda su dövülür ve daha da kötüsü insanlar birbirini ters alır.
0: Kafa karışır daha çok.
1: Kafa karışır daha çok. E, formül şudur efendim. Milliyetçilik, eksi İslamcılık, eşittir ulusalcılık olay bu dolayısıyla şimdi Recep Tayyip Erdoğan e, Diyaneti kullanarak e, insanların e, İslami yönlerine vurgu yapıyor yani açık açık e, dini istisman ediyor bir zamanlar 166 e, Türk ceza Kanunu 163. maddeyle e, yasaklanan Sonra 141-142 ile beraber kaldırılan 163. madde. Ee, İslamcılık yapıyor. Ona paralel olarak e, milliyetçilik veya ulusalcılık yapıyor. Birincisini diyaneti kullanarak yapıyor. İkincisi Suriye ve Irak'a asker sokarak yapıyor. Çünkü e, grafiği fena halde dibe vurmakta. Özet olarak anlattım.
0: Peki, o zaman e, tekrar şu soruya dönelim. Yani e, aslında bir önceki sorduğun sorunun paralelinde bir soru bu. E, Sözünü ettiğimiz Diyanet yapılanması 1924, değil mi kuruluşu? Mart. Evet. Evet. 3, 3 Mart 24. 3 Mart 1924'te kuruluyor. Ee, ta başından beri anlaşıldığı kadarıyla ve senin dediğinin söylediğine ek olarak e, söylüyorum e, francoofon bir e, bir laiklik düzeni kuruluyor fakat başından beri Aslında Diyanet'in temsil ettiği kesim sünniler
1: bir, ve, bir, bir ufak e, saplama yapabilir miyim e, Lütfen dediğini unutma e, Fransız tipi laiklik. Yani devletin kiliseyi bastırması, mesela Türkiye'de yapılmayan şeyleri yapması, ne gibi? Kilise topraklarına el koyması 1989'dan sonra. Ha. Ee, bu e, olay 1905'te e, oda sıcaklığına geldi. Hı. 1905. Şimdi Fransız tarihine girmeyeceğiz. Lütfen devam eder misiniz?
0: Şimdi sormak istediğim şu, yani gördüğümüz kadarıyla başından beri yani hegemon hatta mezhep, dini de bir tarafa bırakalım. Mezhebin temsil edildiği sadece diğerlerinin dışlandığı, başta Aleviler olmak üzere ki şu anda Türkiye nüfusunun aşağı yukarı 10 milyon kadarı o kimlik üzerinden, o kimliği ifade üzerinden Alevilik.
1: 15, 10, 15 diyebilirsin
0: rahatlıkla. İşte 18 milyon kadar Kürt var, 15 milyon Alevi diyelim. Tamam, bu buradan ilerleyelim. 24, yani işte yüzüncü yılına girecek Cumhuriyet. Hep bu yapı süre gelmiş ve pek çok eleştiren kişinin ifade ettiği gibi aslında on binlerce imamı devlet maaşına bağlamış, ki bu aslında bu laiklikle ilgisi olmayan bir şeydir deniyor, sırf denetlemek adına. Ve e, özellikle 12 Eylül Cuntası tarafından o yeşil kuşak vesaire e, komünizmle mücadele, solu ezme...
1: On, medet, onlar e, Amerika'nın politikasıyla e, çakıştı.
0: Orada da araçsallaştırılmış anlaşıldığı kadarıyla, özellikle din derslerinin zorunlu hale getirilmesi e, gibi... Ki ben hatırlıyorum ortaokulda din derslerine girmiyordum tercihinde. Üç kişiydik koskoca sınıfta. O günleri hatırlıyorum. Daha sonra 12 Eylül'den sonra bu kapandı bu mevzu. Ee, ve e, derken, işte 12 Eylül yaşandı etti. Ee, o hal dönemi arkasından tek adamlaştığı Erdoğan'ın bir dönem başladı. Burada Diyanet daha da fazlarına çıkıyor. Demek ki şu soru sorulabilir mi? Ya, düğme baştan yanlış iliklenmiş ta başından beri zaten e, her türlü e, e, ceberrut devlet uygulamalarına müsait, güçlü bir talim-terbiye kurumu ola gelmiş. Şimdi bunun ayyuka çıkmış an yaşıyoruz dersek yanılmış olur muyuz?
1: Yavuz, e, şöyle alalım istersen nesilini. E, i̇ki e, parçada alalım. Bir, Diyanet'in e, kompozisyonu, kuruluşu, yani bünyesi. İkincisi Diyanetle devlet ilişkileri. Şimdi birincisi hakkında şu kısa şeyi söyleyeceğim. Diyanetin kuruluşu dıştan sakattır.
0: Çünkü düğme yanlış iliklenmiş yani.
1: Düğme evet. Bir, bir, bir meşhur söz. Düğmenin birincisini yanlış ilikledin miydi? Gerisini de yanlış iliklersin. Onun için düğmeler hiçbir zaman ortadan başlayarak iliklenmez. En baştan başlayarak iliklenir. <gülüyor> e, efendim, e, Türkiye'nin çok önemli bir e, o, o, oranda e, oluşturucusu olan Aleviler, Diyanetin dışına sürülmüşlerdir.
0: Tabaşından biri.
1: Tabaşından beri. Dolayısıyla Osmanlı'daki millet sistemi var ya, Müslümanlar milleti hakime, gayrimüslimler milleti mahkume, yalnız milleti mahkume demek, mahkûm edilmiş millet demek değil, hakkında hüküm verilen milletler demek, gayrimüslimler, milleti hakime de hüküm vermeye yetkili millet demek, ümmet yani Müslümanlar. Şimdi, burada bir çok önemli soru çıkıyor karşımıza. Dağ gibi bir soru. Dağ, neden Batı Avrupa'da layıklık başarılı oldu da Türkiye'de olmadı? E, bunun cevabı o kadar basit ki, olsun. Çünkü Batı Avrupa'da Katolikliğin karşısına aslan gibi bir protestanlık çıktı. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nde İslamcılığın e, Hanefi-Sünni Müslüman yapının karşısına Hanefi, Sünni olmayan bir denge çıkmadığı gibi, yani Aleviler diyanetin dışına atıldığı gibi, gayrimüslimler de etno-dinsel temizliğe uğratıldılar. Çünkü Hanefi, Sünni, Müslümanlığın karşısında dengeyi sağlayacak olan bir yandan gayrimüslimler bir yandan da Aleviler. Aleviler. İkisi de dışlandı
0: Peki o zaman şunu sorabilir miyim araya girip?
1: Nerede e, e, e, e, e, e, e, e, bıraktığımızı şey yaptırma bana, ona durma.
0: Tamam peki. Hayır, tam bu noktada. Yani baştan düğme yanlış iliklendi dedik ya. Eğer geçmişi değiştirmek mümkün değil tabii. Ama e, Türkiye'nin 1920'lerdeki sosyolojik yapısını biliyoruz. Yani çok o, hatırı sayılır oranda e, Hristiyan var. Gregorian, Ortodoks. Katolik. Aynı sadece, zaman...
1: sadece İstanbul'da 120 bin Rum var.
0: Tabii, tabii. E, yüksek oran e, çok o zamanlar. E, aynı zamanda e, bir sekülerlik, yani sıkı bir e, şey iddiası var, başta Atatürk'ten gelmek üzere o kadroda. E, aynı zamanda işte Aleviler var e, ve diğer başka Şafiler var, şunlar var, bunlar var. Şimdi bütün bu düğmeyi yanlış iliklemek yerine sadece Sünnilerden müteşekkil bir Diyanet kurmak yerine bir hani din işleri karma konseyi gibi bir şey kurulsaydı durum farklı olur muydu? Bütün bu inançları içinde barındırarak
1: kurulamazdı. Çünkü Türkiye bir Türkiye Cumhuriyeti 1924 anayasasından itibaren bir ulusal devlet olarak değil ulus devlet olarak kuruldu. Ulusal devlet, daha önce konuşmuş muyduk bilmiyorum ama bunları tekrarlamakta yarar var. Ulusal devlet, e, egemenliği tarıya veya krala değil, ulus denilen bir kolektif e, yapıya veren e, devlet türünün adıdır. Ulus devlet ise bu kolektif yapının yani ulusun içindeki en güçlü etno-dinsel grubu egemenliğin kaynağı ilan eder. İşte o da Türkiye Cumhuriyeti'nde 1924 yılından itibaren Hanefi-Sünni-Müslüman-Türk olarak ilan edildi. Tabi bu ha diye kısaltılabilecek olan yapının başında bir de La var, La-Ha-Sümüt. Laik olmak şartıyla ...hanefi, sünni, müslüman, türk. Hı hı. Çin'de e, şeyin, diyanetin kuruluşundaki sakatlık... E, a, a, ...kemalizmin kendi ayağına ateş etmesini doğurdu. Yani ke, a, kemalizmin en önemli unsuru olan laiklik ...böyle bir yapıda... E, ...üfürünce giden... Bir hale 10 derece
0: kırılgan bir... Ha,
1: şimdi o kırılganlıktan nereye geçiyoruz? Aynen bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın medyayı Cumhurbaşkanlığı kontrolüne alması gibi ve yarın iktidardan devrildiği zaman, seçimi kaybettiği zaman iktidara gelecek olan Cumhurbaşkanı'nın Aynı yapıyı kendisinin e, bu sefer de tersi yönde, yani AKP ve şürekasını bastıracak biçimde kullanma olasılığının daima mevcut olması gibi, e, ulus devlet, Türkiye Cumhuriyeti, genel oy prensibinin geldiği andan itibaren diyanetin tam laikliğin e, bastırıcısı ol, olabileceğini iç hesap etti. Bilmiyorum,
0: bu e, net mi? Evet, bu, bu görülemedi. Yani bu Aynen. Diyanet'in potansiyel e, e, e, demokrasi ve temel cumhuriyet ilkelerine karşı bir, bir e, namluya dönüşeceği hesap edilemedi, görülemedi diyorsun.
1: Ayağına ateş ettiğinin farkında olmadı. Şimdi bunu anlayabilirim çünkü e, 50 yıl sonrasında tahmin etmek, e, bir e, ihtilalle, bir devrimle başa gelenler için yapıyı tamamen A'dan Z'ye değiştirdiğini düşünenler için. Ama Hanefi-Sünni Müslüman, yani Türk'ün başına bir de Hanefi-Sünni Müslüman getirmek zorunda olan, çünkü toplum yapısı böyle, kimselerin kendi ayağına ateş ettiği gerçeğini de ortadan kaldırmıyor. Şimdi ne olması lazımdı? Hemen onu da ilave edelim. 1950'de, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'nin seçimleri kazanması ki bu Kemalizmin ve İnönü'nün en büyük zaferidir. En büyük marifetidir. Barışçıl bir e, biçimde Hiç. iktidarı devretti. Düşün, tek partiden geliyor. E, Demokrat Parti'den itibaren Artık bu Bizans ve Osmanlı usulü ve altta Kemalist usulde mevkiliin e, şeye e, oda sıcaklığına gelmesi lazım Fakat ne oldu? Yukarıdan devrimin ki Kemalizm yukarıdan devrimdir, yukarıdan devrim demek malum daha gelişmiş ülkelerin hukuki yapısını alıp kendi yapını değiştirmek hı hı. üst yapıyı alarak kendi ülkeni geliştirmek Uz- yukarıdan devrimin tek atımlık silah olduğunun farkında olmayan e, Türk Silahlı Kuvvetleri 27 Mayıs'ta ki Menderes seçimi kaybedecekti 27 Mayıs'ta 12 Mart 1971 12 Eylül 1980'de arkasından 28 Şubat. Ee, e, e, e, Yir, 28, 28 Şubat. 28 Şubat'ta. 1997'de e, devamlı e, ateşlediler ve namlu suratına patladı. Recep Tayyip Erdoğan olarak patladı.
0: Barut tükendi Efendim? mi şimdi? Efendim? Barut tükendi mi?
1: Barut tükenmeye doğru gidiyor. Bin hmm. daha tüken... Yani yarın e, olmayacak şeyin e, AKP MHP'nin ama en olmayacak silahları devreye sokuyor. Bir yandan İslamcılık bir yandan e, Suriye ve e, Irak'a yani bunun tam adını da söyleyemiyorum <gülüyor> mahkemeye verirler diye e, asker sokmak. Evet. Milliyetçilik. Milliyetçilik duygularını ve İslamcılık duygularını tahrik ederek iktidardan kalmak. Bu sürdürülebilir bir politika değil.
0: Öyle yani baktıldığı vakit benzerlik hakikaten e, şaşırtıcı. Yani e, askerlerin egemen olduğu dönem, özellikle ayuka çıktığı dönem, 12 Eylül 1980 sonrasında, Diyanet nasıl bir şekilde e, toplumu işte o zaman sola karşı e, ve Kürtlere karşı daha sonra ikinci şık olarak talim terbiye, hizaya getirmek için kullanıldıysa aynı yöntemlerle şimdi e, Başkan Erdoğan tarafından yine e, toplumu bir şekilde e, kendi arzu ettiği yönde hizaya getirmek, kutuplaştırmayı daha da derinleştirmek için yine bir araç olarak kullanılıyor. Yani yöntem aynı, hiç çok büyük bir benzer benzeşmezlik yok aralarında aslında. Yumurta ikizleri gibi,
1: değil mi? Ee, devlete hakim olan, din kurumunu kullanıyor kendi amaçları için ee, şeyi de istersen tespit edelim ee, bu e, laik laikliğin değil laikçiliğin e, Türkiye'ye getirdiği kırılma noktasına İstanbul Üniversitesi rektörünün ve de yardımcısı olan kadın profesörün e, başörtülü kızları üniversiteye sokmaması onları çekip ikna odalarına sokması nasıl ikna edecekse budur kırılma noktası evet. yahu yahu benim başörtülü kızım eğer benim milliyetçilik ve azınlık mülkiyedeki milliyetçilik ve azınlıklar dersime giremeyecekse tek alternatifi evde oturup koca Dur. beklemek evet. ve, ve kendisi gibi başörtülü kız kız çocukları doğurmak bunu dahi anlayamadan e, zatı muhteremler Anlatabiliyor muyum? O başörtüsü olayıdır. Başörtüsü olayıdır. Geldik o... o başörtülü kız, başörtülü kız üniversiteye girerek bir eşitlik sağlamıştır. Bir açılım sağlamıştır kendi kafası için.
0: Evet. Geldik son soruya. O da şu. Ee, tabii aslında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yükselişi Güçlenen rolü, arkasına aldığı o tek adam desteği çok bariz ortada. Bunu aslında e, bir zamanlar, yani 90'larda tozu dumana katan e, layık kesim, e, bir kesime göre layıkçi denilen kesim, askerler, subaylar, eski genelkurmay başkanları vesaire, bir kısmı şu anda e, hapiste. E, o zaman e, tozu dumana katanlar, Ayasofya olayı benim çok dikkatimi çekiyor. Erdoğan o kadar ustaca yönetti ki o, o günleri. Malum tam o Ayasofya'nın işte müzeden camiye çevrilmesi günlerinde biliyorsun ortalıkta muazzam bir mavi vatan e, ve işte Yunan Aletharlı meselesi vardı ve ikisini birbirine bulamaç haline getirerek Erdoğan bir ortamı kullanarak Ayasofyayı ve ardından da işte Kariyeyi, Korayı e, camiye çevirdi ve. Hiç yani bu aklımdan çıkmıyor o, o laiklik konusunda dünya, dünya ortalığı birbirine katan kesimler çıt çıkmadı. Çünkü ikisi birbirine geçti yani Yunan düşmanlığı, patrikane ile ilgili olan o derin şüphelere dayalı
1: Yavuz koy. İslamcılıkla ulusalcılık birbirine geçti.
0: İşte o nikah töreni gibi oldu bir anlamda belki.
1: Bunlar birbirinin panziri falan değil, bunlar birbirini hızlandıran şeyler. Şimdi Gelelim. Işte, Recep Tayyip, ben de buraya gelmek istiyorum Hı. zaten, Recep Tayyip Erdoğan bunun farkında olduğu için e, dini rahatlıkla istismar etmekten çekinmiyor. Çünkü CHP başta olmak üzere muhalefet, HDP'yi e, tab- tabii ki burada e, atlarım, e, muhalefet, eğer e, Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamcı politikasına karşı çıkarsam o zaman Bunlar dinsiz derler diye korkuyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle böylece e, İslamcılıkla ulusalcılığı beraber götürerek muhalefeti batı bataklığa çek çekiyor e, Recep Tayyip Erdoğan.
0: Şimdi zaten görülen manzara da o benim de son sorum olacak orada noktalayalım isterim. E, o da şu yani şimdi sosyal medya e, düzenlemeleri gelecek o o, o mecra boğulacak belli yani Ekim. Toplantısından itibaren ve genel kurul mecliste toplandığından itibaren, toplanışından itibaren onu bekliyor herkes ve oraya müdahil oldu Ali Erbaş. İşte fetva verir gibi sosyal medyayı lanetledi. Ve bir taraftan da bugün de yine haberlerde var, biz de verdik ahval olarak bir anayasa örgüsü örülüyor. AKP'nin malum ma, mamulatı olarak, ürünü olarak bir anayasa, MHP ile ortaklaşa bir anayasadan söz ediliyor. Burada da belli ki, yani bir taraftan Diyanet'in işte devreye daha çok sokulmasıyla ve anayasanın da aslında referanduma götürülmeyip seçimlerde iki, yani Cumhur ittifakının taavüdü olarak tedaviyle sokulacağı anlaşılıyor. Şimdi Ayasofya olayını gördük. Burada nasıl bir köşeye sıkıştırma hali yaşandığını gördük. Başarı Erdoğan için hakikaten o zaman onu çok iyi yönetti. Aynı şekilde e, bu daha dinci, şer'i ilkeleri, daha çok değerleri içine e, enjekte edilmiş bir anayasa, Diyanet'in de marifetiyle bunu da yönetebilir mi başarıyla Erdoğan? Çünkü çok kritik bir sürece girdi
1: Türkiye. Yönetir. Böyle muhalefet oldukça babam da yaptır. Mezardan çıkıyor. Burada muhalefetin yapacağı çok basit ve çok temel bir şey var. Ee, gene simgeler üzerinden gidelim. Ee, kalkacak ve açık bir biçimde o e, başörtülü kızların üniversiteye girip eğitim almalarını engelleyenleri engelleyen zihniyeti lanetleyecek. Biz burada hata yaptık, daha doğrusu hata yapanları. Karşı çıkmadık, hatta destekledik. Tövbe diyecek. Bu bir. Aynı anda paralel olarak zamanında ulusalcılar Kürtlerin parlamentoya girmesini imkansız kılmışlardır. Onları daha ittirmişlerdir. Şu anda da aynı şey yapılmaktadır. Bunu da lanetliyoruz. İki şeyi bir arada söylemesi lazım. Yani bir yandan İslamcılığa e, ay, ayar vermesi lazım. Bir yandan ulusalcılığa ayar vermesi lazım. Aksi takdirde e, AKP'den soğuyanlar gidip de CHP'ye oy vermez.
0: Evet.
1: Ve... Bu onlar eğer e, sandığa gitmezlerse bu AKP'ye yarar.
0: Evet, onu Konda Genel Müdürü Bekir Ardır da net bir şekilde söylüyor. Evet,
1: Bekir Bekir bunu söyledi. Çok güzel söyledi. Evet. E, dedi ki, 3 e, e, şey var. E, unsuru var. E, muhafazakarlar, laikler ve Kürtler. Kürtler. Şimdi bunların üçünün de bir araya geleceği bir ulusal mutabakat kurmak lazım. Fakat benim o biraz önce söylediğim bir yandan İstanbul Üniversitesi'ne rektör marifetiyle sokulmayan kızları sokmayan zihniyeti kınamak, hatta lanetlemek, bir yandan da Kürtleri parlamentoya sokmayan zihniyeti lanetlemek. Bu ikisi birden aynı anda yapılmadığı takdirde, Bekir'in, Bekir Ağırdır'ın söylediği o üçlü unsur içinde muhafazakarlar güçlü olur.
0: Onu söylüyor zaten. Buradan çok yine, da, buradan yine Erdoğan, Erdoğan Galip, eğer bu kültürel kimlikler üzerinden hegemonya kavgası. Yani bu Sürdürülecek devamlı. olursa, ısrar edilecek olursa buradan kazançlı olan çıkacak kişi bellidir. Bekir Ağrı'nın
1: son derece güzel bir e, analiz yapmış ve sonuca varmış.
0: Peki, burada noktalayalım. Diyanet'ten yine e, Türkiye'nin e, önündeki alternatiflere geldik, onları biraz sıraladık. Çok teşekkürler. Bu, bu ufuk için e, baskın. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize de buradan veda edelim. İyi bir hafta sonu dileyelim kendilerine.
1: Dilelim İyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.